1: Chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng. chúc quý vị có một buổi sáng thật thoải mái khi lắng nghe chương trình. kính thưa quý vị trong loạt bài lời sống hàng ngày hôm nay tôi xin được chia sẻ câu chuyện với tự đề đánh nhau bằng gậy. trong một tiết học của các sinh viên trường mỹ thuật vị giáo sư đưa cho cả lớp xem một bức ảnh mô tả thân phận con người của Goya, một họa sĩ nổi tiếng người tây ban nha. bức tranh mang tên là đánh nhau bằng gậy. Trong bức tranh, vô gia, vẽ hai người nông dân đang xô sát nhau, mỗi người cầm trên tay một chiếc dùi cui sừng sùi. Một người đang dơ cùi lên để bảo vệ mặt mình. Nền trời trong xanh, không để lộ, một nét gì sắp xảy đến. Người ta không đoán được trời sắp giông bão hay là sáng rực nữa. Cả lớp nhốn nháo, ai nấy đều lao nhau, muốn phát biểu trước. Có sinh viên nói đây là bức tranh diễn tả định luật bảo tồn của con người đấu tranh để bảo tồn sinh mạng sinh viên khác lại trả lời bức tranh diễn tả mục đích của con người là muốn hạnh phúc vì hạnh phúc là phải phấn đấu sinh viên khác lại phân tích bức tranh muốn diễn tả chân lý của con người là động vật có lý trí vì chỉ có thú vật mới cắn nhau mà đây là thú vật có lý trí nên cắn nhau bằng gậy Vị giáo sư ra hiệu cho cả lớp im lặng, rồi bảo các sinh viên hãy quan sát thật kỹ một lần nữa. Cả lớp im lặng. Mãi một lúc sau, ông mới chậm rãi nói, thật nhìn ai cũng nghĩ đây là bức tranh tầm thường, như những bức tranh khác. Thế nhưng, có một chi tiết nói lên tất cả ý nghĩa của bức tranh. Đó là hai người nông dân, đang hầm hầm sắc khí để loại trừ nhau, lại đang mắc cạn trong cồn cát. Từng cơn gió thổi đến, các bụi đang kéo tới phủ lấp hai người đến quá đầu gối mà hai người vẫn không hay biết gì hết vị giáo sư ngừng lại hồi lâu rồi lại nói tiếp người già muốn cho chúng ta thấy rằng cả hai người nông dân này sắp chết họ sẽ không chết vì những cái duyệt cui dán vào nhau mà do cát bụi đang từ từ chôn vùi họ thế nhưng thay vì giúp nhau thoát khỏi cái chết họ lại cư xử chẳng khác gì loài thú dữ họ cắn xé nhau bức tranh trên đây của danh họa cô gia, Nói lên phần nào tình cảnh mà nhân loại chúng ta đang trải qua Thì vì giúp nhau để tránh hỏi không biết bao nhiêu là thiên tai Đối kém, động đất, khủng bố, chiến tranh Thì con người lại giành giật chém giết lẫn nhau Bức tranh ấy có lẽ không chỉ diễn tả Ở một nơi nào đó ngoài cuộc sống của chúng ta Mà không chừng là đang diễn ra hàng ngày Trong các mối tương quan của chúng ta với những người xung quanh Cơn cám dỗ muốn thanh toán và loại trừ người khác có lẽ vẫn còn đang gặm nhấm nơi từng con người kính thưa quý vị một trong những cách tốt nhất để tiêu diệt một kẻ thù đó chính là hãy biến kẻ thù ấy trở thành một người bạn ngay chính trong cơn quẩn quách và đe dọa tứ phía chúng ta hãy liên đới để bảo vệ lẫn nhau bảo vệ sự sống và bảo vệ hành tinh này
0: đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ đốc phục lâm tại địa phương gần nhất. xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
1: kính thưa quý vị và giờ này trước khi chúng ta đến với phần sứ điệp ngày hôm nay với chủ đề được yên nghĩ xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh Giêsu đứng yêu thương.
2: Bien, Chèn gió tâm linh tôi, cánh tay Giêsu che luôn không thôi. Cánh tay an toàn vui cho đời tôi.
3: Xin Chào quý thánh hiểu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến chúng tôi sẽ hân hạnh được trình bày cùng quý vị được yên nghỉ được yên nghỉ là đề tài của phần giảng luận hôm nay thưa quý vị vào năm 1986 ông Mehran Karimi Nesiri người Iran đã đáp máy bay đến Paris Pháp quốc mà không có giấy di trú hay là giấy tờ tùy thân gì cả đúng ra ông này không được lên máy bay nhưng có một lý do sơ hở nào đó nên ông đã được lên máy bay và đi. Nhưng khi đến Pháp Quốc vì không có giấy tờ hợp lệ nên ông không được phép nhập cảnh và cũng không thể tập xuất âm được. Nhà chức trách địa phương đã bắt buộc ông phải ở lại tại phi trường cho đến khi họ điều tra trường học đặc biệt của ông. Nasseri dường như thích sống ở trong phi trường vì hơn 15 năm Ông được ăn thức ăn tại nhà hàng phi trường, đọc sách báo không tốn tiền của phi trường và chuyện trò với nhân viên tại phi trường. Khi ông được phép rời khỏi phi trường để có cơ hội làm lại cuộc đời tại một quốc gia mới, Nasseri quyết định ở lại trong phi trường chứ không đi đến một quốc gia nào cả. Bác sĩ của phi trường nghĩ rằng Nasseri đã trở nên bệnh tâm thần vì đã bị cách biệt mọi liên hệ với thế giới bên ngoài, Nasri công bố rằng đây là một thế giới mà tôi mơ ước. Tôi không phải lo lắng một điều gì, tôi hoàn toàn được yên nghỉ. Thưa quý vị và các bạn, hầu hết trong chúng ta không một án thúc như Nasri tại phi trường hay tại một nơi chỗ nào khác. Nhưng đối với Nasri, phi trường là quê hương, là nhà của ông. Một đời sống được yên nghỉ như ông thật là một ân phước tuyệt vời. Và đó cũng là đề tài cho chúng ta suy gẫm trong ngày hôm nay. Trong thánh kinh Tăng Ước, sách ma thi đoạn 11, câu 28 đến câu thứ 30. Đức Chúa Giêsu phán rằng: "Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng như mì khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và hợp theo ta thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng quả thật là một ý tưởng cao quý tuyệt hảo hỡi những kẻ mệt mỏi vì nạn gánh ưu tư hãy đến cùng ta ta sẽ cho các con được yên nghỉ chúng ta sống ở trong một thế giới mệt mỏi vì phải làm việc liên tục Michael Boyer Một nhà văn viết cho National Geographic Về đề tài một thế giới làm việc mệt mỏi Theo sự so sánh trong bài này Chúng ta thấy có phần nào an ủi cho dân chúng tại Hoa Kỳ Ông Boyer ghi nhận rằng Người Mỹ được nổi tiếng về sự làm việc của họ Tuy nhiên theo sự nghiên cứu của tổ chức lao động quốc tế thì người Mỹ không còn giảng đầu về số giờ làm việc hàng ngày. Tại Nam Hàn, vì tình trạng kinh tế, nên dân chúng phải làm việc 6 ngày trong tuần lễ. Trung bình số giờ làm việc của dân chúng Nam Hàn, trong những năm qua, mỗi năm một người làm việc đến 2.390 giờ. So với người Mỹ, là 1.792 giờ trong một năm. Công dân Nhật ở Poland ở Úc đại lợi và ở new zealand cũng làm việc nhiều thì giờ hơn công nhân ở tại hoa kỳ người dân thụy điển giờ làm việc trung bình trong năm là một ba trăm ba mươi giờ vâng vậy thì thụy điển là một quốc gia số giờ làm việc trung bình trong năm ít hơn bất cứ quốc gia nào quý vị nghe như vậy có thể có một tư tưởng rằng, vậy thì mình hãy khen gói lên đường để đến Thụy Điển làm việc. Nhưng quý vị hãy coi chừng, bởi vì phong tập văn hóa, giờ dắt, nó rất là khác nhau, nhất là vấn đề ngôn ngữ, quý vị sẽ cần vất vả nhiều hơn nữa. Tư Mã Thiên đã cảnh báo như sao, hình thể làm quá thời mệt, tinh thần dùng quá thì kiệt, văn, vâng, thân thể và tinh thần nếu chúng ta làm việc quá sức quá giờ thì là có gây nên thiệt hại chẳng những mỏ mệt mà còn kiệt sức nữa sự mệt mỏi đè nặng trên con người thời đại là một văn kiện rất nặng nề đặc biệt cho những người đối diện với đời sống trong gia đình nhiều người ngày nay làm việc trọn thì giờ khi về nhà là phải tiếp tục làm việc chạy theo kim đồng hồ để thỏa đáp cái trách nhiệm trong gia đình của mình thì làm sao tránh khỏi sự mệt mỏi được mệt mỏi về thể xác là một điều tai hại cho sức khỏe nhưng mệt mỏi về những sự ưu tư sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của chúng ta không ít sự mệt mỏi của con người phần lớn là do cái tâm thần và cái tình cảm có những người tìm tòa những ưu tư để mà lo nghĩ nữa có một cụ già kia được ở trong viện để người ta chăm sóc cho cụ có một người bạn đánh viếng là một người tín hữu trang hội thánh à, người bạn đánh viếng tham cụ hỏi cụ rằng cụ cảm thấy trong người ra sao và cụ đáp ồ tôi chỉ lo lắng đau ốm thôi người bạn tín hữu hỏi lại cụ đã lo nghĩ gì cụ trông khỏe mạnh ở trong này người ta chăm sóc cho cụ tốt lắm mà cụ bà đáp sự chăm sóc ở đây rất tốt người nữ tín hữu hỏi thêm Cụ có đau nhất gì không? Cụ bà đáp, không, tôi không bị đau nhất gì cả. Người nữ tiếng hiểu nói như vậy, Cụ còn lo lắng điều gì nữa? Bà cụ dựa lưng vào chiếc ghế, Và chậm rãi giải thích điều lo nghĩ lớn lao của cụ rằng, Những người bạn thân của tôi lần lượt chết hết, Và họ đi vào sự yên nghỉ, Còn tôi, tôi sợ rằng những người đó sẽ lo nghĩ cho tôi đã đi đau rồi. Quý vị nghe như vậy, có thể quý vị buồn cười. Tuy nhiên, chúng ta có nhiều khi cũng tìm kiếm những việc vơ vắng để chúng ta suy nghĩ trong đầu ác của mình. Có những sự xúc cảm lôi chúng ta như sự lo lắng. Ưu tư, học giả Stephanie Stoker Oliver đã đặt câu hỏi rằng chúng ta là những lo sĩ hay là những quân sĩ? bởi vì trong tiếng Anh chữ warriors và chữ warriors cũng rất giống nhau là những người lo lắng và những người quân nhân những người lo lắng kinh niên để sự ban khoan và sự sợ hãi xâm chiếm đời sống của họ tràn ngập họ vận tải sự lo lắng vào cơ thể những triệu chứng như đau đầu và bắp thịt co rút lại những người lo lắng ưu tư thường khi không kiểm soát được cái hoàn cảnh hai là các trường hợp của mình và họ không có thể làm chủ được tình hình một cách tích cực để cải tiến cho chính cụ đời của họ đối với những quân sĩ họ tìm tòi phương cách lành mạnh để đối phó với những ưu tư của họ họ không bao giờ tự động bỏ cuộc để xuôi tay đi vào tình trạng biến động một cách dễ dàng họ tin cậy đức chúa trời sẽ phù trại họ những quân sĩ lấy hành động tích cực để mà thay đổi tình trạng tiêu cực Vậy thì bây giờ tôi xin hỏi quý vị, quý vị là những lo sĩ hay là những quân sĩ? Nếu những người gọi là lo sĩ đó, thì quý vị sẽ sống một đời sống luôn luôn tiêu cực và không thể nào thay đổi cái tình trạng, hoàn cảnh của quý vị được. Nhưng quý vị phải tiến lên để chúng ta trở thành những quân sĩ, hầu chúng ta có những hành động tích cực để thay đổi tình trạng tiêu cực của chúng ta. Jim Lover Là một quân sĩ Ông là một phi hành gia Của phi thuyền không gian Trong những cuộc họp báo chí Người ta đã hỏi ông về phi thuyền không gian Apollo 13 Chính ông là người chỉ huy của phi hành đoàn Phi thuyền Apollo 13 Đã bị nổ ở Trên đường tiến vào quỹ đạo mặt trăng Dưỡng khí dự trữ của họ Ở trong phi thuyền gần hết Hệ thống điện của họ bị cúp hoàn toàn Phi thuyền đang lao vào quỹ đạo mặt trăng, Phi hành đoàn Và ông Lover sẽ bị nổ tung Trên không gian cách mặt đất Hàng trăm ngàn miles Các nhà báo hỏi Trong lúc đó Ông có lo sợ không Câu hỏi như vậy nhất định Khiến cho nhiều người đều nghĩ rằng Sợ hãi là chuyện dĩ nhiên Nhưng Ông Lover đã trả lời Một cách rất là ngạc nhiên Không, không thật như vậy Quý vị có biết lo sợ là một xúc động vô ích Tôi có bận rộng để sửa chữa sự việc mắc rác đã xảy ra Nên không còn thì giờ để lo sợ Nếu tôi còn một con cờ để chơi Thì tôi chơi con cờ đó trước đã Vâng, thưa quý vị Thi hành gia này là một quân sĩ Chứ không phải là một lo nghĩ Nhiều người mở cửa bời mọc sự lo sợ tràn ngập vào và nó sẽ áp đảo họ để nỗi họ thường kêu la than thở mệt nhập Thay vì họ phải làm một điều gì để Đối phó với tình trạng của chính mình Quý vị có thể mệt mỏi vì làm việc Nhưng phần đông quý vị mệt mỏi Vì có những gì đã xảy ra trong ý nghĩ của quý vị Hơn là sự việc xảy ra nơi sở làm Hay trong gia đình của mình tự sợ hãi là tư tưởng tiêu cực sẽ làm kiệt quệ sức khỏe và đời sống của quý vị. quý vị đang mệt mỏi vì cái làm việc nhiều phải không? hay là quý vị mệt mỏi vì cớ quý vị đang lo nghĩ, hoặc quý vị mệt mỏi vì cớ vấp phạm, hay là sợ hãi. hãy nghe tiếng phán đầy quyền uy của Chúa Giêsu là đáng cứu thế. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng ưu tư. Hãy đến cùng ta. Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ Ta có lòng như mày khiêm nhường. Nên hãy gánh lấy ách của ta. Và học theo ta. Thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ Vì ách ta dễ chịu. Và gánh ta nhẹ nhàng. Tiến sĩ Neil Anderson. Đã giải thích những lời phán bảo của Chúa trên đây như vậy. Đức Chúa Giêsu khuyên mời quý vị bước đi trong sự nghỉ ngơi đầy trọn với Ngài, giống như hai con bò đi song song với nhau chung một cái ếch. Có lẽ quý vị hỏi làm sao một cái ếch có thể nghỉ ngơi được? Bởi vì Chúa Giêsu với cái ếch của Ngài dễ chịu như cái ếch con bò. Chúa giê bước đi vững vàng bình yên. Nếu quý vị bước đi trong sự bình yên với Ngài. Thì nạn gánh ưu tư của quý vị sẽ được nhẹ nhàng. Nhưng nếu quý vị bước đi một cách thụ động. Đối với sự quan hệ với Ngài. Quý vị sẽ kéo cái ách đau khổ cho chính mình. Vì Chúa Giêsu tiếp tục bước đi. Hoặc giả quý vị cố gắng Chạy trước Hoặc trở lui vào hướng khác Cái ách sẽ làm cho quý vị Bị trầy cổ Và đời sống sẽ không được thoải mái Chìa khóa của cái ách Nghỉ ngơi trọn lành này Là sự quan hệ với Chúa Giêsu Là hạt biết từ Ngài Và mở rộng chính mình Đối với sự khả ái nhân từ Rộng mở của Ngài Thì chúng ta sẽ được nhẹ nhàng vì ítch của ngài dễ chịu mà nhẹ nhàng quý vị cần phải hiểu rằng điều này hơn làm sự thành kính tầm thường lý do cái đời sống thời đại trở đây quá nạn nề trên chúng ta không phải bởi vì làm việc mọi người luôn luôn phải làm việc nhưng đó là vì chúng ta không có đời sống tâm linh chúng ta không có đủ năng lực trong tâm hồn của mình để đối phó với mãnh lực của thời đại mới Chúng ta cần cầu xin Chúa Chia sẻ cái ích của chúng ta Chúng ta cần có Chúa Cắt khỏi chúng ta tinh thần tiêu cực Và giúp chúng ta biết tin cải ngài Ngay cả khi Chúng ta bị quản chế Tại một phi trường hai trong trại tập trung Hay bất cứ sự quản thúc nào Bên ngoài đến với cục đời của chúng ta Nhưng tâm tâm hồn của chúng ta chúng ta vẫn luôn luôn ném trải được sự ngọt ngào của sự tự do thật, sự bình an thật và sự nghỉ ngơi thật ở trong Chúa, bởi vì Chúa Giêsu đã giải phóng cho chúng ta bởi năng lực siêu phàm của Ngài và Ngài bàn lòng đồng đi với chúng ta để nâng đỡ, để khuyến khích và để ban thêm năng quyền sức lực cho chúng ta. Cho nên chúng ta được thoải mái ở trong tâm thần của mình và chúng ta có đủ nghị lực, có đủ sức lực để có thể làm việc mà chúng ta tránh khỏi được sự lo lắng, sự ưu tư làm cho chúng ta kiệt quệ về cái tinh thần của mình và có ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Bởi vậy, cho nên Chúa Giêsu ngài quan tâm đến chúng ta và ngài phán rằng hỡi những kẻ mệt mỏi và nạn gánh yêu tư Hãy đến cùng ngài ngài sẽ cho chúng ta được yên nghỉ sự yên nghỉ đó không phải là chúng ta không làm việc nhưng chúng ta có một cái đời sống tâm linh một cách sẵn khoái để chúng ta có thể đáp ứng với mọi hoàn cảnh trong cuộc sống chúng ta vẫn làm việc một cách hăng hái và tinh thần chúng ta luôn luôn Có cái sự chủ động Và tích cực Vì có Chúa hỗ trợ cho chúng ta Cho nên chúng ta không bị ngã quỷ với bất cứ Một sự áp đặt nào từ bên ngoài đến Trong cuộc đời của chúng ta Như đau ốm, như mắc sở làm Như Có những việc Buồn xảy ra Chúng ta vẫn chủ động được Trong đời sống tinh thần của chúng ta một cách tích cực để chúng ta có thể đối diện với mọi hoàn cảnh vậy hãy đến với Chúa Giêsu nghe lời Ngài khuyên mời chúng ta hôm nay Chúa sẽ ban cho chúng ta được yên nghỉ